0: ein Zitat von Quirinius Quirrell. Hi, ich
1: bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Corinus Corell. Der am
0: 26. September 1967 oder etwas früher in England geboren ist und gestorben ist er am 4. Juni 1992 in den Kerkern Hogwarts.
1: Genau, da habe ich mich nämlich erstmal direkt gefragt, wie alt ist Corell eigentlich? Mein, so alt kann er ja tatsächlich nicht sein, weil er ja als recht jung beschrieben wird. Aber man kann sich ja irgendwie auch kaum vorstellen, dass er irgendwie mit Lilly und den Rumtreibern ähm, Jahre in Hogwarts geteilt hat, oder? Aber ich meine, so um den Dreh muss er ja sein. Irgendwie fällt es mir
0: ein bisschen schwer zu glauben, dass die zur gleichen Zeit in Hogwarts waren. Auf der anderen Seite ergibt es Sinn. Und ähm, naja, sie waren ja auch in anderen Häusern ja, ja. in Ravenclaw und wir bekommen ja gar nicht so viel von... Ravenclaw mit ähm, von
1: der Zeit von James und Lily und auch Snape. Ja, wobei er weiß ja, dass äh, Snape und James sich in der Schulzeit nicht mochten. Also vielleicht hat er das aus eigener Hand äh, mitbekommen. Ne? Ja, stimmt. Das kann gut sein. Hast recht. Wir kennen Correll als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und denjenigen, der Voldemort am Hinterkopf hatte. <lacht> ich wusste nicht, wie ich das sonst formulieren soll. Aber alle wissen Bescheid. Ja, ja, Toni. Quirinus bedeutet Speer, wird aber auch für den römischen Gott Janus verwendet, welcher zwei Gesichter hatte. Janus ist der Gott des Anfangs und mit Quirrell fängt ja auch irgendwie die ganze Rückkehr von Voldemort wieder an. Quirrell erinnert ja nicht nur dich stark an das englische Wort Squirrel, was ja Eichhörnchen <lacht> heißt, und Eichhörnchen wirken ja sehr süß und harmlos. Allerdings sind die ja auch so ein bisschen nervös und ängstlich. Und ich sag ja auch gerne Squirrel. Das passt einfach so gut zu ihm. Ich liebe das. <lacht> und das passt auch gut zum englischen Wort Quiver, was ja auch ähnlich zu Quirrel klingt. Und das bedeutet Zittern.
0: Da ist ein Name Programm, würde ich sagen. <lacht> Aber hallo. Querell hat helle Haut und nach seinem Sabbatical hier in Albanien oder in dem albanischen Wald, wir wissen es nicht, verändert sich sein Aussehen und seine Augen zucken unkontrolliert. Er wirkt ängstlich und stottert gelegentlich. Seine Haut ist dabei dann einfach noch blasser es kann auch passieren, dass er in Ohnmacht fällt. Ich finde, das ist schon auch ähm, ein, ein Merkmal, das ich hier aufzählen möchte. Und zu Beginn des Schuljahres trägt er dann ja einen lilafarbenen Turban. Terry bemerkt, dass das irgendwie ein bisschen eigenartig wirkt, wie er den so trägt. Und die größte Auffälligkeit an Corral wird wohl Voldemort sein, der sich als Gesicht an seinem Hinterkopf befindet, verdeckt
1: von eben diesen merkwürdigen Turban. Wobei, ich habe letztens erst noch gelesen, dass ähm, die damals an dem ersten Film, bei der ersten Szene, wo wir Corel kennenlernen im Tropfen in Kessel, dass extra einige Schauspieler als Requisiten Turban bekommen haben oder so eine Art Turban, damit es eben nicht so auffällig ist, als wäre Corel der einzige Mensch in diesem ganzen Universum, der einen Turban trägt. Aber so ist es doch im Buch. Ja. Und deshalb
0: <lacht> findet Harry das ja auch eigenartig. Ja. Dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab. Der ist nämlich 9 Zoll aus Erlenholz und. Der Kern ist
1: Einornhaar. Und die Eigenschaft dieses Zauberstabs ist, dass er biegsam ist. Der ideale Benutzer eines Erlen-Zauberstabs ist ein angenehmer Mensch. Er ist hilfsbereit, lieb und rücksichtsvoll. Aber oft sucht sich der Zauberstab einen Menschen, der genau gegenteilige Charakterzüge zeigt. Super. <lacht> Beim Einhornhaar kann man sagen, dass die Besitzer sehr selten dunkle Magier werden. Sie sind sehr treu und immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind und das Haar bei falscher Behandlung absterben kann und dann ersetzt werden muss. Also irgendwie finde ich der Zauberstab nicht so chorell. Hätte Nö. ich das ausgesucht, hätte ich was anderes gewählt wahrscheinlich. Das haben, haben sie doch im
0: Nachgang auch eh gemacht.
1: Ja. Oder? Ja, ich glaube schon, dass das. Ich weiß gar nicht, woher die Info kommt, weil im Buch steht es ja definitiv nicht.
0: Ne, genau ich glaube ähm, ich glaub, ähm, in der Quellen im Quellenverzeichnis stand äh, Wizarding World aber da habe ich es irgendwie auch
1: nicht explizit nochmal gelesen ja vielleicht war das mal früher auf irgendeiner Homepage oder so von ja, JK genau. ich finde es ja. eh ein bisschen strange dass ausgerechnet er das Einhornhaar hat wo er ja Einhörner tötet also ja ja kommen wir zu seinem
0: Patronus ähm, ich musste natürlich das Eichhörnchen wählen ich hab's auch ja Wahlweise auch ein Hase. Ja, wenn er es kann, ne? Ja, genau. Wenn er es kann. Also, ich glaube, wahrscheinlich könnte er es fähigkeiten-technisch, aber ich weiß auch nicht, ob er sich. Da er ja auch dunkle Magie bevorzugt, ob er da mit dem Patronus
1: sich noch auseinandergesetzt hat. Wobei, das wäre ja bei, seinem, bei seiner Fachwahl später schon sinnvoll. Ja. Das ist ja eine durchaus sinnvolle Verteidigung gegen die dunkle
0: Kunst. Aber sein Lebenslauf, bis er Lehrer geworden ist, war ja nicht darauf ausgelegt, ja. Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu sein. Aber ist ja auch wurscht. Wir sehen ihn niemals als Patronus beschwören. Genau. Ja, und als Irrwicht habe ich mir gedacht, auf jeden Fall für später vielleicht äh, Voldemort. Einmal im Leben ist ein Irrwicht auch Voldemort. Er ist irgendwie der schlimmste Zauberer, aber keiner hat ihn in unserer Vorstellung
1: als Irrwicht. Doch, wir hatten es, glaube ich, beim Wurmschwanz oder so auch schon mal. Ne? Ja, genau. Nee, finde ich auf jeden Fall okay. Ich habe gedacht, zumindest in seinem letzten Lebensjahr, vielleicht äh, durch das Trauma, irgendwie, dass er Angst vor Dunkelheit hat oder vor dunklen Wäldern.
0: Hm. Ja, das finde ich gut ist mal wieder was, was auch ein bisschen Muggel-relatable, Ja. das finde ich immer gut. Ja, und im Spiegel habe ich mir überlegt, dass er ein ruhiges Leben hat, viele Bücher und hohes Ansehen, wo man ihn auch wertschätzt für das, was er kann.
1: Genau, ich habe ihn auch als berühmten Person gesehen, irgendwie, dass er von anderen bewundert wird und... Ja, er sucht ja eben sein ganzes Erwachsenenleben nach dieser Anerkennung. Aber wir wissen ja, dass er kurz vor seinem Tod im Spiegel sieht, wie er Voldemort den Stein der Weisen überreicht. Ja, aber das musste ja so sein. Situationsabhängig. Genau. Correll ist ein Halbblut, das heißt, einer seiner Eltern ist ein Muggel und der andere ein Zauberer oder eine Hexe. Wir wissen wenig über seine familiären Hintergründe, da wir ihn aber auch erst kennenlernen, nachdem er dieses Trauma im Wald erlebt hat, in dem er auf Voldemort trifft, finde ich es ganz schön schwierig zu überlegen, wie seine Kindheit wohl war. Wahrscheinlich unscheinbar normal und unspektakulär, ja. aber er ist ja schon recht schüchtern ähm, und das kann natürlich bis zu so einem gewissen Grad ganz normal sein, aber wenn man schon als Kind so super ängstlich ist und wenn er da schon irgendwie viel gezittert hat und so und auch sein Selbstbewusstsein nicht gestärkt wurde, dann kann es natürlich sein, dass seine Eltern oder auch Geschwister sehr dominant waren und er sich deswegen irgendwie nicht so richtig frei entfalten konnte.
0: Ja, und da finde ich nämlich auch dieses Geschwister-Thema ähm, ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass er Geschwister hatte, die ihn immer irgendwie so überschienen haben. Vielleicht war es auch ein jüngeres Geschwisterkind, das dann mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat, so dieser Lili Petunia effekt würde ich den jetzt mal nennen, mhm. weißt du? Sodass mhm. er immer das Gefühl hatte, dass er nicht gesehen wird und eben auch auf seine Weise nach Ruhm und Anerkennung strebt.
1: Ja, und dass er vielleicht auch oft gehört hat, so von wegen, ach, du bist doch wertlos oder nutzlos ja. oder so, oder aus dir wird eh nix oder so. Ne? Genau. das Dass so von schon immer so in ihm gearbeitet hat. Ja. Auf jeden Fall hat er auch nicht geheiratet und er hat auch keine Kinder. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Ach so. Also ich meine natürlich, vielleicht kennen wir auch seine Frau einfach nur nicht, aber <lacht> ich kann es ja, mir wohl, nicht keine. vorstellen. Nein. Mit elf Jahren kommt cruel
0: dann nach Hogwarts und wird dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Und cruel hat es nicht so ganz einfach in Hogwarts. Durch seine Schüchternheit und seine Nervosität wird er oft gehänselt.
1: Ja, und dazu muss ich nochmal kurz dazu sagen. Ich meine, sorry, Amber, aber das ist mal wieder das Haus Ravenclaw, ne? Ja, das habe ich auch äh, gesagt. Der ja. ist klug und belesen, aber ähm, hier nur, weil er dann irgendwie schüchtern ist oder irgendwie unsicher oder so. Ja. Wird er da schon wieder gemobbt? Was ist denn ja, mit euch? Ich weiß nicht, was mit dem Ravenclaws <lacht> ist. Da kann ich leider nur für mich sprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nie einen Ravenclaw besprochen, bei dem wir nicht gesagt haben, er kam super an in seinem Haus. Die wurden alle weggemobbt. Jo war noch ganz beliebt. Eigentlich hat sie nur eine Freundin.
0: Ja, aber wir wissen nicht, dass sie krass gemobbt worden ist.
1: Und Flitwick ist jetzt vielleicht auch nicht das Größte.
0: Wobei, mit seiner Größe, ach, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, ja, genau. Nee, aber es ist, das sind die Ravenclaws, die akzeptieren das nicht. Und ich finde das ähm, häufig, finde ich das sehr unsympathisch tatsächlich, dass Ravenclaws super unsensibel sind. Ich ja. habe auch das Gefühl, das Haus Ravenclaw ist total kalt, mhm. total unempathisch. Ja. Und irgendwie sind das alles irgendwie so Eigenbrödler, die aber die, andere, die anderen Eigenbrödler gar nicht richtig
1: akzeptieren. Als ob nur ihre Weise die richtige wäre. Ja, und ich finde, das zeigt eine Arroganz. Und dann, jetzt würde ich es mal echt gerne von unseren Zuhörern wissen, ob wir uns da irren, sagt uns doch mal bitte einen Ravenclaw, den wir noch besprechen müssen, bei dem das ganz anders ist. Ja, weil Luna hat es auch super schwer. Und ich meine, klar, die ganzen Nebencharakteren, bei denen wissen wir das natürlich nicht, ne? Nee, aber… Oder Terry Boot oder nee, so. Ja, genau.
0: Aber ich, also ich finde es auch schwierig. Ich bin gerne ein Ravenclaw. Ich finde es sehr auffällig. Gerade weil die Hufflepuffs, ja, Best Friends Forever, ähm, ich finde auch, die Gryffindors haben so eine wunderschöne Wärme und mhm. starke Freundschaften und auch so, dass Leute in Schutz genommen werden. Und ich meine, die Slytherins auf ihre Art und Weise halten ja auch immer zusammen. Ich meine, da gibt es auch echte Freundschaften. Und ähm, da ist jetzt vielleicht auch nicht die euphorische Liebe im Spiel. Ja. Aber die sind nicht so kalt das und un unempathisch <lacht> wie die Ravenclaws. es Tut mir leid. Ähm, ich darf das sagen. Ich bin selber ein Ravenclaw. Und ähm, da gibt es nichts zu
1: kritisieren. Das ist irgendwie auffällig. Mm. Und ich meine, das bestärkt natürlich auch total seine Nervosität, und ähm, es würde mich dann auch überhaupt nicht wundern, wenn er sich äh, deswegen auch noch weiter zurückzieht und halt in seinem Alleinsein versinkt. Aber ich denke, dass Carole sich auch dann in der Schulzeit nie so richtig zugehörig
0: gefühlt hat. Vielleicht ja auch schon familiär, das hatten wir auch schon so gesagt. Und wenn man sich diesen ständigen Hänseleien ausgesetzt fühlt, dann möchte man vielleicht dem Ganzen wirklich auch ein Ende setzen und endlich gesehen werden. Äh, als das, was man sein möchte oder auch schon ist. Und leider äh, eignen sich für sowas ja immer die dunklen Künste. Und okay. Cruella äh, entwickelt ein Interesse an den dunklen Künsten. Ich meine, zunächst theoretisch, aber ich meine, irgendwie bleibt es ja selten so richtig theoretisch.
1: Ja, und äh, das kennen wir ja übrigens auch von Snape, hier eine genau. ganz interessante Parallele. Ja der ist ja ebenfalls als Kind schon sehr verschroben und ein Außenseiter und sich deswegen ja dann auch in die dunklen Künste versteift. Ja. Aber es ist, ist schon auch irgendwie ein bisschen bitter, finde ich, dass Corell sich so unbeachtet und wertlos fühlt, dass sein größter Wunsch ist, dass die Welt auf ihn aufmerksam wird und er eben eine Anerkennung bekommt für irgendwas. So, es ist ja, er hat ja nicht mal irgendwie eine große Leidenschaft, wo ja. er sagt, da möchte ich jetzt weitergehen, sondern nur ihn als Person. Es ist ihm eigentlich egal, ja. ja. Schon auch irgendwie traurig.
0: Also es ist ihm egal, für was er äh, ja. berühmt würden, werden würde, ja. naja, es ist anzunehmen, dass er herausragende Ergebnisse bei den ZAGs und UTZs abliefert. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er ja trotzdem bei Verteidigung gegen die dunklen Künste gut war. Bestimmt. Weil wenn man sich mit den dunklen Künsten ja. gut also auseinandersetzt, dann hat man bestimmt auch
1: leichter im Unterricht, wenn man schon weiß, wo es hingehen soll, die Reise. Ich habe noch gedacht, jetzt stell dir mal vor, der war jetzt wirklich mit den Rumtreibern in Hogwarts, vielleicht ein bisschen jünger oder so als die. Du hast jetzt gesagt, naja, vielleicht hatten die ja mit den Ravenclaws einfach nichts zu tun. Aber die haben sich ja schon auch immer gerne diese Außenseiter und unsicheren Leute rausgesucht, um sie zu ärgern. Und vielleicht gehörte er ja auch zu den Mobbing-Opfern, die sich James und Sirius rausgesucht haben. Das wäre schon super traurig. Und dann kann man vielleicht auch noch verstehen, warum es ihm später so leicht fällt, sich an James' Sohn zu rächen.
0: Ich überlege gerade, äh, wie ich das finde. Und ich weiß nicht, ob mir das ein bisschen
1: zu spekulativ ist. Das ist auf jeden Fall spekulativ. spekulativ deswegen habe ich ja davor auch gesagt, stell dir mal vor. Aber ich finde es gar nicht so abwegig, weil wir wissen, dass die zwei... Äh, im Speziellen ja durch Hogwarts gelaufen sind und einfach random irgendwelche Schüler verhext haben. Ja, das stimmt schon. Und natürlich suchst du dir dann nicht die beliebtesten, äh, coolsten aus jedem Haus aus, sondern natürlich immer die, äh, die auch keiner in Schutz nimmt.
0: Ja. Ja, vielleicht ist er ein weiteres Opfer. Das macht mich gerade
1: unglücklich. Es tut mir leid. <lacht> Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wieso es dann ausgerechnet sein Wunsch ist, Lehrer zu werden, wenn er eigentlich der Welt beweisen will, dass er total toll ist, weil als Lehrer kannst du nicht so viel reißen. Ja, außer du heißt Dumbledore. Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, ich meine, in Hogwarts zu arbeiten ist dann vielleicht schon auch irgendwie was Besonderes, sage ich mal. Aber ähm, ich glaube, es jetzt entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was er sich eigentlich vorgestellt hatte. Und er muss ja auch zunächst ein anderes Fach unterrichtet haben, als Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil wir wissen, das ist ja verflucht, das kann man immer nur ein Jahr unterrichten. Mhm. Und als erstes hat er wohl Muggelkunde unterrichtet. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass er zwar immer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste werden wollte, aber ihm da ja vielleicht einfach die Expertise gefehlt hat, weil er eben nur auf die Theorie so versteift war. Falls es da Bewerbungskriterien gibt, das äh, ist ja äußerst zweifelhaft. Ich bin mir nicht sicher. Vor allem dadurch einfach schon, weil ja jedes Jahr ein neuer Lehrer gesucht wird und wir wissen ja, wer da alles eingestellt wird, allein in Harrys Jahrgang, ja. müsste Dumbledore eigentlich jeden, der Interesse hat, mit Handkuss aufnehmen. Ja, stimmt. Aber offenbar hat es nicht gereicht. Ja, Creel nimmt sich dann eine Auszeit, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich ganz schön früh in seiner Lehrerhistorie, äh, weil so lange macht er den Job ja jetzt wahrscheinlich noch gar nicht. Aber vielleicht weiß er ja auch irgendwie noch nicht so ganz genau, ob er da überhaupt richtig ist. Ich meine, also schüchtern, wie er ist, hat er vielleicht auch nicht die beste Lehrerpersönlichkeit oder Ausstrahlung. Vielleicht war das so ein Rat, den er mal von irgendwem bekommen hat, dass das hilfreich ja, ist. Ja,
0: genau. Und wenn er noch so jung sind, ich meine, nach der Schule macht man ja häufig so eine Auszeit. Vielleicht hat das bei ihm direkt nach der Schule nicht gepasst und jetzt dachte er sich, jetzt ist der Moment. Jetzt mache ich das. Ja. ja, ist vielleicht so eine kleine Selbstfindungsreise ja auch, ne? Also an sich, die, die Idee finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Im besten Fall kommt man da gestärkt wieder raus. Im besten Fall ja. Für sich selbst hat Correll nämlich äh, beschlossen, dass er auf den Spuren von Voldemort reisen möchte, um herauszufinden, ob da noch irgendwo etwas ist. Einerseits natürlich aus Neugierde, aber auch eben wegen seines Geltungsbedürfnisses, weil dann wäre er ja der Erste, der Voldemort findet. Und das äh, würde ihn ja wahrscheinlich mit Ruhm und Anerkennung überschütten. Ja, klar, wollte gerade sagen,
0: da kriegt er auch einen Orden für, ganz ehrlich. Ähm, ich finde, es, es ist auch eher so eine Mischung aus Naivität und auch, klar, dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, mhm. die ihm vielleicht in seiner Kindheit so nicht zuteil geworden ist. Aber ich finde es schon ziemlich naiv zu glauben, dass man einfach den dunkelsten Magier der letzten, keine Ahnung, 200 Jahre suchen kann. Und dann da unbeschadet rauskommt und dann noch als Held gefeiert wird. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er sich im Klaren darüber ist, dass die Wizarding World an sich ihn nicht toll finden wird. Und ich denke, dass er dann in den Reihen von Voldemort äh, versucht,
1: ein großes Tier zu sein. Ja, das ist ja die Frage. Ich, ich glaube nicht, dass er das so weit bedacht hat. Also was macht er, wenn er ihn gefunden hat? Ja eben. Was hat er erwartet? Würde, würde er dann ihn quasi dem Ministerium überreichen? Weil dann wäre es natürlich schon krass, so von wegen, ich habe ihn ausgeliefert. Aber das, das glaube ich nämlich, hat er sich gar nicht so genau überlegt. Nee. Weil ich glaube nicht, dass er hier schon in die Reise startet und denkt, boah, Voldemort war schon eigentlich ein geiler Typ. Mal gucken, was aus dem geworden ist. Nee, genau. Das glaube ich nämlich eigentlich nicht.
0: Nee, genau. Und also deshalb ja auch diese, diese, diese Naivität. Also ohne Plan so richtig und nur mal auf den Spuren von Voldemort zu reisen, um zu gucken, was passiert, das ist, das, ist doch, das ist doch auch dumm, tatsächlich.
1: Genau. Ja, aber er ist ja super schlau eigentlich, weil er ist ja wirklich in der Lage, Voldemort zu finden und das ist etwas, was ja anscheinend ja. Auroren und äh, Ministeriumsmitarbeiter und Ordensmitglieder nicht geschafft haben, ne? Aber vielleicht, weil äh, er es vielleicht auch Voldemort einfach gemacht hat. Ja, aber Voldemort, glaube ich, ist eigentlich nicht in der Position gefunden, werden zu wollen, ne?
0: Ja, ja, klar, aber ich, Voldemort ist ja nicht dumm. Ich meine, der, der, es ist nicht viel von Voldemort übrig, er hat nicht viele Möglichkeiten und vielleicht hat es Cruell ihm einfach gemacht und nicht Voldemort Cruell, also, sondern
1: ja. Cruell war einfach super angreifbar. Der ist so durch den Wald gelaufen, hat immer gerufen, Voldemort, wo bist du? Put, 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 put. <lacht> Voldi, Voldi, Voldemort.
0: Juhu, ich bin's,
1: The Squirrel. Ich wollte nur mal kurz mit dir reden.
0: Ich habe da noch ein paar, ein paar Fragen, Fragen zu dunklen Magie. Hallo.
1: Nein, aber irgendwie so richtig durchdacht ist es nicht. Nee. Aber ich meine immerhin, und das finde ich schon beachtlich, er hat sich ja sehr gut mit der Materie beschäftigt, weil er weiß ja offenbar, dass Voldemort nicht einfach tot ist. Davon gehen ja zu der Zeit die meisten Zauberer aus, sondern er hat ja schon gecheckt, dass äh, er nicht einfach gestorben sein kann. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht dadurch, dass er sich ja auch so gut mit den dunklen Künsten auskennt und sich eben auch mit Voldemort so krass beschäftigt hat, vielleicht hat er ja auch die Vermutung, dass wenn er nicht tot sein kann, dass da vielleicht ja irgendwas mit den Horcruxen zu tun mhm. hat und er vielleicht denkt, er hat einen Horcrux oder was, könnte ja sein und ja, vielleicht dahinter diese Idee gekommen ist oder eine Vermutung hat. Ja, kann ja sein. Ja. Also natürlich nicht, dass er es zu 100 pro weiß, aber ich meine, man sucht nee. natürlich auch irgendwie nach Möglichkeiten, wenn man sagt, naja, der ist nicht tot, was kann denn passiert sein?
0: Aber er ist ja auch ein Bücherwurm, ne? Also vielleicht ist er ja auch schon viel früher auf sowas ähm, gestoßen, genau. Eben, und
1: das ist ja auch sein Ding. Das könnte natürlich schon sein. Ja, genau. Dann ver hat er ja auch irgendwie so die Hoffnung, dass er von Voldemort, wenn er auf ihn trifft, irgendwie was lernen kann oder erfahren ja. wird und dann vielleicht ja auch, also er will ja aus dieser Reise rausgehen ähm, mit einer Persönlichkeit, dass er nicht mehr ausgelacht wird, sondern bewundert wird. Dann denke ich mir so, weiß ich nicht, ob Voldemort da die richtige Ansprechperson ist. Ja genau, das denke ich nämlich auch, weil wenn wir jetzt davon
0: ausgehen, dass er ungefähr so alt ist wie Lilly und James, ein paar Jahre jünger vielleicht, dann hat er doch das alles auch miterlebt. Also dann müsste ja äh, dieser Erste Zaubererkrieg ja auch nicht an ihm vorbeigegangen sein. Nee, genau. Und dann müsste er bemerkt haben, dass die Anhänger Voldemorts, also Todesser, auch nicht irgendwie nett sind und erzählen, oh, und das habe ich von Voldemort gelernt. Hui, buh, Und dann passiert irgendwas, ne?
1: Mir kommt gerade ja. ein richtig witziger Gedanke, wie er auf diese Idee kam. Na, der war in Ravenclaw, aber wahrscheinlich ein bisschen jünger als sich Rumtreiber. Das heißt, er war im gleichen Haus wie Gilderoy Lockhart. Oh, und dann nein. hat Gilderoy Lockhart ihn so auf die Idee gebracht, man muss Abenteuer erleben, um etwas aus sich yeah. zu machen. Und man muss tolle Dinge machen und äh, sich selbst beweisen und so. Und dann ist er vielleicht auf die Idee gekommen, Jo. Gilderoy hat schon Vetteln besiegt, der hat schon mit Ghoulen getanzt, der hat schon dies, das gehabt. Ja, und der hat auch die Vampire da gemacht, Werwölfe. Dann muss ich mich um Voldemort kümmern. Das ist, ich finde das gerade richtig witzig,
0: <lacht> weil Gilderoy ja auch so richtig krass auf diese Ruhmschiene abfährt. Ja, genau, der hat den angesteckt. Und auch mit so möglichst wenig eigener... Kraft, möglichst viel rausholen. Und das <lacht> ist ja auch irgendwie so ein bisschen Cruels Ding, ne? Also ich finde, klar, es war jetzt schon aufwendig, Voldemort zu suchen, weil alle anderen haben es ja auch nicht so geschafft, mhm. aber da ist ja auch meine Idee, dass es eben für Cruel einfach so ein leichtes Opfer für Voldemort war. Da, da ist ja auch nicht dieser Antrieb, ich schreibe jetzt ein wundervolles Buch, ich erfinde einen super hilfreichen Zauber, ich kann es hier mit dem und dem und dem äh, Wesen aufnehmen, sondern es ist also nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit der Kraft von jemand anderem und das ist ja auch das, was
1: Gilderoy macht. Ja und vielleicht hat Gildroy ihm sogar so diesen Flo ins Ohr gesetzt, damit er, falls es doch funktioniert, äh, einfach im Anschluss äh, Krulls. Gedächtnis löschen kann, ja. sodass es seine Idee und sein ja. Abenteuer wird. Genau, also äh, Gilderoy
0: hat diesen Plan schon ganz früh gefasst und hat äh, Krill einfach super manipuliert. Nur, dass es halt nie so weit gekommen ist.
1: Das ist äh, super krass.
0: Ich finde die Theorie richtig gut. Ja, ist da schon mal jemand anders drauf gekommen? Kann, kann uns das mal einer schreiben? Kann, ist das Internet, <lacht> gibt es das irgendwo? Jetzt schreiben die alle, ja, das ist doch klar.
1: Das ja. habe ich mir schon ja, Das wussten gedacht. wir alle schon.
0: <lacht> Das hat J.K. mal revealed. Habt ihr es nicht gelesen? Ja, genau. Das tut ihr so, als ob es von euch ist? Hallo, wir haben das hier live für euch gerade entwickelt, diese Theorie. Das passiert nicht so häufig.
1: Ja, Corells Reise führt ihn dann ja tatsächlich zu Voldemort. Und allerdings war es ja klar, er hat selbst gegen den geschwächten Voldemort keine Chance. Und als dieser dann erfährt, dass Correll ja in Hogwarts arbeitet, da denkt er sich so, daraus kann man was machen. Und er sneakt sich gelegentlich in seinen Körper. Und macht Corell so zu einem zeitweiligen Horcrux. Ja, weil die Seelen sich so verbinden, ne? Genau. Und während deren Symbiose, nenne ich das mal, ich würde es jetzt nicht Freundschaft nennen, <lacht> Nein. überzeugt äh, Voldemort Corell ja tatsächlich auch davon, dass es im Leben letztendlich um Macht geht und nicht nur um Gut und Böse. Und diese Macht wollte Corell ja eigentlich in gewisser Weise auch immer haben. Und so wird er Voldemorts treuer Diener, Allerdings wird er nie ein Todesser. Das heißt, er hat auch nie das dunkle Mal.
0: Ja, ich würde sagen, Voldemort ist auch zu schwach, um aktuell ähm, dunkle Male zu verteilen. <lacht> ja. Außerdem ist er ja auch so nah dran an Quirrell, äh, dass es gar nicht notwendig ist, wahrscheinlich, äh, so ein dunkles Mal.
1: Ja, vor allem wofür? Also der kann ja gerade eh keine Todesser aktivieren. Ja,
0: eben. Also es macht nicht so richtig Sinn. Ja, aber äh,
1: von nun an trägt
0: Quirrell äh, den lilanen Turban, ja, weil irgendwie musste er Voldemort ja auch transportieren und in meinem Kopf hat er ihn besessen, um sich mit nach Hogwarts zu transportieren. Ja, das kann sein.
1: Aber das ist nicht dauerhaft. Ja.
0: Genau, und weil dauerhaft wird es ja erst nach dem Einbruch, aber ich dachte mir, er trägt den Turban dann einfach schon, weil er ja den nicht mal tragen kann und mal nicht. Und dann
1: denken sich die Leute auch so, ähm, trägst du den jetzt nicht? Also ich... Ich könnte mir vorstellen, die beiden wählen eine Route, wo man nicht unter Menschen kommt, also so ja, auf wie jeden Fall. mit das mit Grob gemacht hat, ne? also irgendwelche genau. Wege muss es da ja geben, aber ja, du hast recht, wenn er sich den Körper mit Corell teilt, dann sieht man das Gesicht hinten am Hinterkopf Ja, genau. und das haben wir uns ja glaube ich schon bei Voldemort's Folge gefragt, ob das jetzt immer so ist, wenn er einen Körper übernimmt oder ob das hier speziell so gewollt ist. Na, wir
0: hatten, glaube ich, in der Voldemort-Folge sind wir darauf gekommen, dass es so gewollt ist. Mhm. Weil wir gesagt haben, ich glaube, bei, bei den Tieren macht das ja gar keinen Sinn. Warum sollte dann da plötzlich so ein Hirsch mit ja. Schlangenähnlichen... Nee, da, doch, der hat auch schon so eklige... Sieht auch schon so eklig mhm, aus, ne? Ja,
1: so rote Augen und so. Ja. ja, genau.
0: Der hat auch schon diese... Keine Nase mehr. Und das macht ja keinen Sinn auf einem Hinterkopf von einem Hasen oder einem Hirschen oder so. Nee. Deshalb, ich glaube, dass es aus Autoritätsgründen bei Quirrell so gewollt ist. Und dann nochmal, das ist ja immer noch wichtig für die, die die Voldemort-Folge vielleicht noch nicht gehört haben, mhm. wie die geschlafen haben. Also Cruelly kann ja da nur auf der Seite liegen, weil er kann ja nicht auf dem Gesicht von Voldemort liegen. Mhm. Ja. Oder auch duschen und auf Toilette gehen, finde ich durchaus noch problematisch. Genau, also diese einfachen Dinge im Leben, auf die man normalerweise nicht so viel Acht gibt, die sind doch jetzt sehr erschwert mit äh, Voldemort als ähm,
1: Parasit. Ja, deswegen ist das ja vielleicht auch zunächst nicht permanent, weil das schwächt ja auch Corell durchaus und genau. ähm, wahrscheinlich ist es dann wirklich so, dass wenn Voldemort gerade hinten dran ist, dann trägt er eben diesen Turban. Genau, also das muss er ja auf jeden Fall. Genau, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass das erste Mal, als Harry ihn trifft, da hat er den Turban auf jeden Fall noch nicht drauf. Ja, sonst wäre es ihm da wahrscheinlich aufgefallen. Ne? Ja, und da wird auch kein zweites Gesicht am Hinterkopf erwähnt. Von nee. daher gehen wir mal davon aus, dass er da ganz normal alleine unterwegs ist. Aber im Film ist es, glaube ich, da hat er den Turban schon auf. Und es ist mir nämlich letztens auch erst aufgefallen, da habe ich mich in Harry Potter eine Folge, ein Buch drüber beschwert, im ersten Teil, dass äh, nämlich ja Harrys Hand schüttelt. Und das ja eigentlich nicht gehen müsste, aber es geht natürlich doch, weil er zu diesem Zeitpunkt Voldemort im Buch ja nicht hinten drauf hat, Genau. im Film schon, deswegen schüttelt er im Film ihm nicht die Hand, aber im Buch hat er eben den Voldy noch gar nicht hinten am Hinterkopf, weswegen er auch Harrys Hand schütteln kann ohne Probleme.
0: Das hat uns auch eine Zuschauerin auf Insta geschrieben.
1: Danke für den äh, Tipp. Da irgendwie sind wir da nicht drauf gekommen in dem Moment. Ja, ja weil man irgendwie direkt vom Filmmoment ausgeht, dass der halt den Turban da schon trägt. Genau. Ja, es gehen ja auch die wildesten Gerüchte um, was Querell alles auf seiner Sabbatical-Reise passiert ist, weil er ja danach noch verstörter wiederkommt, als er vorher schon ist. Es wird zum Beispiel gesagt, er habe Vampire getroffen, oder er hatte einen Streit mit einer sabber -Hexe. Ja. <lacht> Aber in Wahrheit treiben Corell natürlich ganz andere Dinge um, weswegen er ja vielleicht einfach noch verschreckter oder verschrobener wirkt. Und äh, eigentlich könnte ich mir vorstellen, bräuchte er jetzt dringender denn je ein Sabbatical. Würde ich auch sagen. Aber stattdessen beginnt er in Hogwarts äh, die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau. Das finde ich übrigens ganz lustig, weil damit hat Voldemort es ja auch irgendwie... Geschafft. Ja. Ne? Yeah, er ist dann stimmt. endlich ja, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künstler, mehr oder weniger. Ja, Aber im weitesten Sinne.
0: Ähm, Harry trifft das erste Mal im tropfenden Kessel auf Karel, als Hagrid mit ihm in die Winkelgasse geht. Und Karel wirkt bei dem ersten Aufeinandertreffen eher fahrig und sein linkes Auge zuckt. Zudem stottert er auch noch und wie die Zauberer und Texten, die Harry ja zuvor die Hand geschüttelt haben, schüttelt eben auch Querelle Harrys Hand, zumindest im Buch. Harry fragt dann nach dem Fach, das er unterrichtet und er antwortet, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nicht, dass sie es nötig hätten, Potter. Das finde ich so witzig. Ich weiß nicht, das ist so ein zynischer Humor, ist es irgendwie so? Ja, so ein
1: bisschen, oder? Ja, aber auch so ein bisschen so ein schlechter Flachwitz. Weil er war ein Baby, also... Ja, also ich weiß nicht, ich finde es auch witzig. Also ich, mich ja. hat es sehr unterhalten in dem Moment. Ja, ich finde es noch ein bisschen bemerkenswert, weil er ja auch irgendwie nicht so richtig begeistert von diesem Fach ist. Also Harry hat so den Eindruck als hätte er irgendwie selber keinen Bock drauf. Naja, aber im gleichen Zuge erklärt er dann, dass er eigentlich noch ein Buch über Vampire abholen muss. Das mit dem Buch über die Vampire ist natürlich nur eine Ausrede, weil eigentlich hat er den Auftrag von Voldemort bekommen, den Stein der Weisen aus Gringotts zu stehlen. Voldemort braucht den Stein ja für dieses Lebenselixier, damit er eben wieder zu Kräften kommt und sich einen Körper... Bauen kann. <lacht> Cruella, dadurch, dass er ja sehr bemitleidenswert wirkt, zieht er natürlich wenig Aufmerksamkeit auf sich. Und niemand würde natürlich auch vermuten, dass er hinter diesem Versuch steckt. Ich meine, es ist ja nur reines Glück, dass Hagrid nur wenig später nach diesem Aufeinandertreffen den Stein der Weisen aus dem Verlies in Gringotts holt und mit nach Hogwarts nimmt. Denn es gelingt Cruella ja, unbemerkt zum Verlies zu kommen. Und er wird auch nicht erwischt. Ja. Nur als er dort ankommt, ist das Verlies eben leer. Und das ist schon krass.
0: Ja, weil eigentlich ist das ja so ein Hochsicherheitsverlies. Und dahin zu gelangen, das kann man nicht einfach so. Da gibt es viele Hindernisse. Dann habe ich mir überlegt, woran könnte das vielleicht liegen, dass er das kann? Vielleicht, weil er auf seinem Sabbatical hier auch mal auf ein Kobold gestoßen ist? Oder weil er einfach mit Voldemort im Kontakt steht, in engem
1: Kontakt. Ja, aber tut er ja an dem Tag ja eigentlich nicht. Also er ist zumindest nicht dabei. Ne?
0: An dem Tag nicht, aber er wird ja Anweisungen bekommen haben. Ja, mit, mit Ideen, was man ausprobieren kann und muss. Ja, klar. Weil wir ja auch wissen, dass Carrel ein durchaus fähiger Zauberer sein kann, wenn er denn will. Ähm, stellt das vielleicht für ihn nicht so ein richtiges mhm. Hindernis dar, sobald er die Kniffe kennt, die es braucht, um eben un bemerkt, in dieses Hochsicherheitsverlies äh, einzudringen. Und ich meine, es ist schon äh, abgefahren, dass er das geschafft hat. Ich meine, das können nicht viele. Ja, Eigentlich versichern
1: die Kobolde ja, dass es unmöglich ist, aber anscheinend ist es das nicht. Ich finde es auch krass, aber irgendwie habe ich mich auch ein bisschen gefragt, ob das nicht ein bisschen überhastet war, diese ganze Aktion. Ja, total. Weil letztendlich muss Corell ja auch irgendwann erfahren, dass der Stein in Hogwarts ist, denn er ist ja dabei, um einen Schutz dazu zu geben. Sprich, Dumbledore muss ja mit den Kollegen darüber gesprochen haben. Entweder hat das Dumbledore wirklich erst am Tag danach verkündet. Ja. Yeah. Oder, also es wusste bis dato quasi nur Hagrid. Ja. Oder irgendwie war das auch ein bisschen dumm.
0: Naja, das ist ja auch das Jahr von den dummen Plänen von Voldemort. Ich meine, da kommen ja jetzt noch ein paar. Ja, das stimmt.
1: Aber vielleicht hat er auch gedacht... Hogwarts ist ja noch sicherer als Gringotts, vielleicht ist er da auf demselben Stand wie Hagrid und denkt sich, naja, in Gringotts ist es wahrscheinlich leichter an den Stein zu kommen als in Hogwarts, wenn Dumbledore zuguckt. Und dann dachte er sich so, oh, dann muss ich den jetzt noch holen, weil bald wird er nach Hogwarts gebracht.
0: Ach so, ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach, weil
0: Voldemort super ungeduldig ist Ja. und das irgendwie die Pläne der beiden irgendwie nicht so richtig ausgereift sind. Und wir wissen ja auch, dass Corell absolut nicht in der Lage ist, sich gegen Voldemort aufzulehnen, sodass vielleicht ein etwas klügerer Plan von Correll ja gar nicht zur, Deba da, zur Debatte steht. Ja. Vielleicht hat er gar nicht so ein Mitspracherecht und denkt sich dann einfach so, ja, okay, wir machen wir jetzt so. Hat der auch nicht. Mhm. Ja, und dann ist es vielleicht, ich meine würde ich jetzt Voldemort auch keinen Strick draus drehen, dass der jetzt nicht super informiert ist über alles. Ich meine, er ist nur ein Schatten seiner selbst. Der kann ja noch gar nicht so kraftvoll agieren. Ja, das stimmt. Und ist wahrscheinlich froh, dass er Corral
1: benutzen kann. Und dann ja. probieren die es halt auf gut Glück. Ja, aber natürlich ist Voldemort nicht sonderlich begeistert, dass das scheitert. Er bestraft Corral. Ich habe mich gefragt, wie? Das habe ich mich auch gefragt. Weil er kann dem Körper ja auch nicht wirklich Schaden zufügen nee. oder Kraft nehmen, weil das nee. würde ihn ja selber schaden. Genau, das macht keinen Sinn. Das wäre also ziemlich dumm irgendwie.
0: Also er könnte ihn jetzt nicht foltern oder so, aber vielleicht reicht schon psychischer Terror, den Voldemort ausüben kann. Vor allem vielleicht auch im Hinblick darauf, dass Voldemort eventuell Versprechungen gemacht hat, um Cruel noch gefügiger zu machen und er dadurch vielleicht Bestrafungen
1: ausübt. Vielleicht ist es aber auch Strafe genug, dass daraufhin ja Voldemort beschließt, sich jetzt permanent in Corells Körper einzunisten, um ihn halt natürlich auch im Blick zu behalten und aber auch Harry im Blick zu haben. Und außerdem ist er ja auch jetzt wieder näher am Stein dran. Also durchaus nur Vorteile für ihn und einen großen Nachteil für cruel
0: Ich weiß nicht, ob man das einen großen Nachteil nennen kann. Es ist schon sehr <lacht> lebensbeeinträchtigend.
1: Und ähm, dann kommt ja noch dazu, dass dieser Turban ja unangenehm riecht. Also ich meine, das ist für Corell natürlich auch nicht so schön, könnte ich mir vorstellen.
0: Und er erklärt, dass er ihn von einem afrikanischen Prinzen bekommen hat, als Dank dafür, dass er ihn von einem Zombie gerettet hat. Ja, die Geschichte glaubt ihm ja aber irgendwie auch keiner so richtig, ne? Weil Seamus nämlich wissen will, wie Corell diesen Zombie besiegt hat und da läuft Corell nur rosarot an und lenkt mit einem Gespräch über das Wetter ganz random ab und damit hat sich die Geschichte, was ja auch total blöd ist eigentlich, weil das wäre doch so ein
1: Verteidigung gegen die dunklen Künste-Ding. So ein Lockhart-Ding wäre das. Ja, also ich weiß auch nicht. Naja, aber wir wissen ja auch, dass die Schüler ihn sowieso nicht sonderlich ernst nehmen. Das passt halt vielleicht auch einfach nicht so krass zu ihm. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass jetzt auch sein Beruf ihn nicht sonderlich mit Freude erfüllt. Nee. Ähm, weil die Schüler sich ja auch viel mehr über ihn lustig machen, was er ja schon aus Kindheitstagen kennt, was natürlich auch sehr zermürbend ist. Ja. Und auch Harry findet den Unterricht ja einen Witz. Also er hatte sich da weitaus mehr erhofft. Und nicht nur der Turban stinkt, sondern äh, auch das Klassenzimmer. Da riecht es nach Knoblauch und das soll ein Schutz gegen Vampire sein, vermuten <lacht> genau. die Schüler. Ich
0: glaube, er möchte nur einen unangenehmen Verwesungsgeruch überdecken.
1: Ja, das ist äh, einfach abartig.
0: Bei der Begrüßungsfeier der Erstklässler sieht Harry zu Cruella, der sich gerade mit Snape unterhält. Und Harrys Narbe tut weh, so richtig zum ersten Mal. Und in diesem Moment hält Harry aber Blickkontakt zu Snape und nicht zu Cruella, was uns natürlich jetzt auf eine falsche Fährte lockt.
1: Natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die zwei zu bereden haben. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das klingt ja jetzt vor allem eher so, als würden die so ein nettes Pläuschlein halten. Ne? aber ja, Safe halten die kein nettes Pläuschlein. Ja, Corrells Plan ist natürlich weiterhin, den Stein für Voldemort zu stehlen. Er hat natürlich auch einige Informationen darüber, wie der Stein geschützt ist. Es fehlen ihm allerdings noch die Informationen, wie man an Fluffy, dem dreiköpfigen Hund, vorbeikommt. Aber er möchte das trotzdem mal an Halloween ausprobieren. Einfach mal so gucken, wie Fluffy so drauf ist. Äh, vermisst ihn ja auch anscheinend keiner am Lehrertisch beim Festessen. Ähm, da fragt man sich natürlich... Wenn ihn eh keiner vermisst, wieso schleicht er sich nicht einfach während des Essens zum verbotenen Stockwerk und guckt mal in die Tür rein? Sind doch gerade alle abgelenkt. Stattdessen macht er die Pferde scheu und lässt dann einen Troll in die Schule. Und dabei wissen ja auch alle, dass er derjenige war, der den Troll als Schutz für den Stein verwendet hat. Also offensichtlich geht es auch einfach gar nicht mehr. Fragen über Fragen, super unlogisch, aber das haben wir auch schon bei Voldemort besprochen. Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt für so einen schlauen Ravenclaw-Schüler und einen durchaus durchgeplanten Voldemort wirklich nicht dümmer vorstellen.
0: Ich würde sagen, diese Besessenheit von ähm, Voldemort macht ihn einfach dumm. Mm. Ja, oder er ist so eingenommen von Voldemorts Ideen und Voldemort ist einfach auch noch schwach. Der kann jetzt keine Superpläne ausklügeln. Also es ist irgendwie ein ziemlich schwaches Team die beiden. Es hat ja auch keiner einen Mehrwert davon, ja. Also Voldemort, klar, denkt die ganze Zeit, okay, das, ich lenke das hier in die richtige Richtung, aber zum jetzigen Zeitpunkt tut er das ja einfach auch überhaupt nicht. Und für cruel dem müsste ja eigentlich klar sein, dass am Ende da nicht äh, der Thron auf ihn wartet, wo alle ihn beglückwünschen für seine tollen Taten. Also irgendwie gewinnt
1: jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keiner von den beiden. Ja, und vor allem, was ist das auch ähm, für eine Idee? Also ich meine, Karel muss unglaublich unter Druck gestanden haben. Jetzt musst du irgendwas tun, weil wenn man einfach so in diesen Raum stürzt, wo Fluffy drin ist, ohne eine Ahnung, wie man an dem vorbeikommt, ja, genau. das ist ja eigentlich eine Selbstzerstörungstour.
0: Alle sind beim Festessen, als Karel mit verrutschtem Turban in die große Halle stürmt. Ähm ganz schön risky übrigens, ne? Ja. Stell dir vor, der rutscht ihm jetzt wirklich vom Kopf. Ja, das wäre ziemlich schlimm. Fatal. Und nach Luft schnappend... Erklärt er dann, dass ein Troll aus den Kerkern ausgebrochen ist und er fügt noch hinzu, und ich zitiere ihn hier wieder, dachte, sie sollten das wissen, finde ich auch wieder richtig witzig, dass er das einfach so trocken sagt und dann sinkt er ohnmächtig zu Boden.
1: Ja, aber die Hohnmacht ist ja wohl gespielt, oder? Also zumindest im Film eindeutig. Ich meine, alle müssen ja evakuiert werden und irgendjemand muss sich ja auch um Corell kümmern. Die können ja nicht sagen, oh, ich bin Oma gefallen, Na, dann lassen wir ihn jetzt hier mal liegen. Ja?
0: Na, er ist äh, Lehrer für Verteidigung, in die
1: dunklen Künste, wenn der schon wieder wach wird, wenn ne, das kriegt er hin. Ja, jedenfalls muss sich jemand um ihn kümmern. Ja, nein. Und in der Zeit wird er schon nach dem Troll gesucht. Das heißt, Corell müsste sich ja dann irgendwie wieder davon stehlen und zu Fluffy kommen. Für die Lehrer ist es ja eigentlich kein großes Problem, einen Troll zu besiegen. Ja. Also ich meine, Correll gibt später damit an, dass er ein ganz tolles Händchen dafür hat, aber zumindest zwei Lehrer zusammen sollten das ja wohl auch hinbekommen, auch wenn sie ungeübt mit Trollen sind. Also ist eigentlich eine Aufgabe innerhalb kürzester Zeit, die man abhaken kann. Sprich, Corell müssten eigentlich nur ein paar Sekunden bleiben, bis sein Fehlen womöglich dann doch auffällt. Außerdem wissen wir ja auch, dass Snape aufmerksam wird und er folgt Corell, um ihn so ein bisschen den Weg abzuschneiden, weil er ja vermutet, dass mit ihm was nicht stimmt. Ja, genau. Ich stelle es mir mal so vor, Corell rennt gerade schnell zum dritten Stock, ne, das ist doch der Verbotene. Ja. Und ähm, will quasi gerade da zur Tür, macht die vielleicht schon auf, keine Ahnung. Ja. Das ist ja super auffällig. Ja, und dann kommt Snape dazu. So nach dem Motto, so Snape von wegen, ach, was machen sie denn hier? Hier ist der Troll aber nicht drin. Ja. Vielleicht hat Corell dann so getan und so gesagt, ah, ich wollte nur gucken, ob mein Troll noch da ist. Nicht, dass der ausgebüxt ist oder sowas Dummes. Und in dem Moment schnappt Fluffy zu, weil wir wissen ja, Snape wird gebissen und Corell nicht. Keine Ahnung, richtig unlogisch, warum die nicht einfach mal die Tür zumachen? Ja, das ist eine komische Situation auch. Also es ist total strange, wie das passiert ist. Und dann fragt man sich natürlich auch, wieso wusste Snape überhaupt, dass Corell das vorhat? Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht hat er ja... Voldys Gestank aus dem Turban erkannt.
0: Oder äh, Snape hat äh, Legilimens benutzt. Meinst du nicht, dass er
1: sich davor schützen kann, der Quirinus? Wir wissen nicht von so vielen, die das kommen. Ich finde das mit dem Geruch besser. Der hat ihn einfach am Gestank erkannt. Ich finde das richtig gut. Also sowas nicht. Nee, aber ich fände es irgendwie lustig. Also ich
0: glaube, dass äh, Quirrell allgemein schon sehr ähm, auffällig ist. Zumal ja auch Snape und Quirrell sich... Aus Schulzeiten laut unserer Zeitrechnung erkennen. Ja mhm. Und vielleicht ähm, fand Snape ihn auch damals schon irgendwie
1: auf eine andere Art auffällig. Und Snape kennt sich ja auch mit dunklen Künsten aus und ja. weiß, wie gefährlich so eine Vorliebe ist. Er hat sich ja damals auch Voldemort angeschlossen. Vielleicht denkt er sich so: Oh, Corinus hat jetzt auch sowas entwickelt. Nicht, dass der sich auch Voldemort anschließen will, den Bald hier beim Auge.
0: Ja, genau. Und er nimmt ihn dann ja mit. Gerade Snape und Coral bilden ja die Nachhut und auch die stoßen zu den anderen Lehrern, die ja schon äh, dieses äh, Trio
1: gefunden haben mit dem erlegten Troll. Ja, Aber ich finde es auch geil, weil als ähm, Corel dann den Troll sieht, der ist ja schon erledigt, ja. da wimmert er dann und muss sich auf die Toilette setzen und fasst sich so ans Herz. Und ich meine, wie ja, genau. unlogisch ist das denn? Total unglaubwürdig, weil er hat doch den Troll als Schutz äh, nach Hogwarts ja. bekommen. Also hä? Warum sollte er jetzt da so reagieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Als hätte der noch nie einen Troll gesehen. Da muss ich doch Minerva auch denken, was ist mit dem? Also eigentlich ist es verwunderlich, dass nur Snape aufmerksam geworden ist. Eigentlich müssten sich alle Lehrer an den Kopf fassen.
0: Ja, ja. Aber macht wieder keiner.
1: Und dann frage ich mich, naja, Snape hat doch seine Zweifel doch auch mit Sicherheit Dumbledore gegenüber erwähnt. Ja. Und alle wissen ja auch, Krell ist kein kompetenter Lehrer. Also der wird ausgelacht, der wird nicht viel vollgenommen und der Unterricht scheint ja auch nicht besonders toll zu sein. Wieso macht denn Dumbledore dann nichts? Vielleicht hat er ja Mitleid, keine Ahnung. Oder der denkt dann irgendwie, Snape schiebt jetzt schon wieder Paranoia.
0: Naja, vielleicht rechnet ja auch Dumbledore nicht mit einem Angriff in seinem
1: vier Wänden, also Hogwarts. Dass Dumbledore vielleicht gar nicht so aufmerksam ist. Oder er legt es wiederum darauf an, in der Hoffnung, dass Voldemort sich zeigt. Er vermutet ja vielleicht nicht Voldemort am Hinterkopf, sondern vielleicht ja nur eine Connection irgendwie zwischen den beiden. Und dann hofft er, Voldemort zeigt sich, um ihn dann bekämpfen zu können und vollends vernichten zu können. Keine Ahnung. Ah ja, genau. Ja. Naja, und dann habe ich mir jetzt gerade
0: überlegt, wahrscheinlich benutzen ähm, Cruel und Voldemort trotzdem irgendwie Oklomantic, weil. Sonst könnte ja auch Dumbledore Voldemort aufspülen. Also irgendwie müssen die, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Der muss sich ja irgendwie geschützt haben, ja. Aber das ist das schon wieder richtig krass. Dass, eigentlich macht das ja auch nicht so richtig Sinn, ja. Wir wissen von Harry, dass Oclomantic super viel Energie kostet und super viel Geisteskraft. Und ich meine, Voldemort ist ja jetzt wirklich, ich meine, der kann ist nicht fähig, alleine zu leben, ohne fremden Körper und äh, Einhornblut zu diesem Zeitpunkt und anderen Substanzen, die ihn am Leben halten. Und dann denke ich mir so, ähm, es
1: ist ganz schön viel. Ja, diese Ressourcen müssten Corell ja doppelt erschöpfen.
0: Ja, genau. Und ich finde, dafür hält er sich gerade noch ganz wacker. Ja, das stimmt.
1: Naja, aber Voldemort hat ja auch dann schon wieder eine Planänderung. Also diese Folge lohnt ja. sich wirklich nochmal alle, die sie nicht kennen. Wieso auch immer, möchte er nämlich jetzt doch lieber Harry aus dem Weg räumen, erstmal, anstatt irgendwie an Kräfte zu kommen. Und er befiehlt Corell, Harry zu töten. Und da bietet sich natürlich das größte Spektakel in Hogwarts an: das erste Quidditch-Spiel der Gryffindors. Ich meine, man hätte das natürlich auch unauffälliger erledigen können. Ich hatte da, glaube ich, mal eine Idee von wegen ein bisschen Gift in Kürbissaft am Morgen. Ja, genau. Aber nein, lieber vor den Augen aller. Und in dem Fall wirklich aller, weil es sind ja
0: anscheinend auch irgendwie alle Lehrer anwesend. Während des Spiels versucht Corell dann nämlich
1: mittels Zauberei Harry vom Besen zu schütteln. Wobei ich mich gleich kurz frage, der benutzt ja keinen Zauberstab, ne? Nee, Augenkontakt. Also im Film, machen, also sowohl Snape als auch Corell haben dann nur Augenkontakt. Und im Buch auch. Genau, und das muss man ja auch erstmal. Können. Lobend. Ja, und mit Voldemort am Hinterkopf und eigentlich schon geschwächt.
0: Also eigentlich ja. ist Carrel ein richtig krasser Zauberer, das der selbst in diesem Zustand noch ein krasser Zauberer ist. Ja. Naja. Aber Harry hat ja auch deutlich Probleme damit, sich auf dem Besen zu halten und es wird auch schon ganz schön knapp. Hermine schließt dann, dass es Snape sein muss, der den Besen verhext. Dann schleicht sie sich auf eigene Faust zu den Lehrern und... Jetzt muss ich schon lachen, ich wusste es. <lacht> <lacht> So lustig ist es gar nicht. Aber ich stelle es mir so lustig vor. Und kann Harry dann ja auch nur deshalb retten, <lacht> weil, weil sie sich an Quirrell vorbeidrängelt und ihn dann kopfüber in die Reihe davor stößt. Das steht so im Buch. Und sie entschuldigt sich nicht mal, ne? Nein. Und dadurch bricht natürlich der Blickkontakt ab. Aber ich finde, das ist auch einfach... Klar passiert das, Querell, das wird einem Snape niemals passieren, dass er angestupst wird
1: und dann fällt <lacht> er kopfüber. <lacht> Wahrscheinlich hat Hermine so ihn so auf die St Schulter getippt und gesagt, Entschuldigung, darf ich mal durch? Und dann ist er so, Aah! und so ja, genau. nach vorne geflogen.
0: Also, ja. Also, sie hat sich da ja schon vorbeigedrängelt und so. Aber ich fand das halt, ich, ich stelle mir das halt sehr witzig vor, aber halt auch irgendwie ganz schön würdelos, ne? Du
1: kippst dann so nach vorne. Ja, und vor allem, dann denkt man sich so wieder: guck mal, der hat eigentlich gerade einen super mächtigen Fluch gesprochen, der ohne Zauberstab schon wirklich fast dafür sorgt, dass Harry vom Besen fliegt. Ja. Und das, obwohl Snape ja parallel den Gegenfluch zaubert, der ja offenbar nicht so eine tolle Wirkung hat, weil ja. da hört ja nichts auf zu fluchen, ja? sondern Cray nee. ist anscheinend ja viel, viel stärker als Snape und dann scheitert das daran, dass er da auf die Fresse fliegt und dann denkt man sich so, kann er sich nicht aufrappeln und weitermachen? Warum hört er jetzt auf? Also ich, ich denke, er wird sich aufrappeln, weil ich denke nicht, dass
0: er da so liegen bleiben wird. <lacht> ah. Und dann denkt er sich okay. auch einfach so, naja. Das ähm, war jetzt ein guter Versuch. Ich muss es wohl später nochmal probieren. <lacht> Blöd gelaufen. Ja, er Macht für mich keinen Sinn. Überhaupt nicht konsequent. Nee. Aber vielleicht ist er jetzt auch erschöpft, ne? wenn der Blickkontakt einmal abgerissen ist, dass er eben keine Kräfte mehr so fokussieren kann für diesen
1: Zauber. Ja, das kann natürlich sein. Und jetzt lass uns noch mal kurz darüber reden, dass soeben jemand offensichtlich mit Magie versucht hat, Harrys Besen zu manipulieren. Snape hat einen Gegenfluch gesprochen. Das heißt, wenn man einen Gegenfluch spricht, muss ja auch irgendwo ein Fluch passiert sein. Das ist aber alles kein Grund, mal die Lehrer zu durchleuchten oder alle Anwesenden, die in der Lage wären, einen Fluch zu sprechen und äh, zu gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Nee, in Hogwarts Nein. wird einfach gesagt, pf, ist halt irgendwie blöd gelaufen. Wir schauen mal, wie es weitergeht.
0: Aber Harry hat den Schnatz. Genau. Das ist alles, was zählt.
1: Besonders schön finde ich auch, dass Fred und George Corells Turban mit Schneebällen bewerfen. Das sind einfach Voldemort-Bekämpfer der allerersten Stunde. Ja, die haben jetzt quasi den zweiten Zaubererkrieg angezettelt. <lacht> <Er> <lacht> Aber auch echt ganz schön dreist, jetzt mal unabhängig davon, dass sie nicht wissen, dass da äh, Voldemort hintersteckt. Ist das schon echt äh, eine fiese Nummer, Lehrer respektlos. mit Schneebellen abzuwerfen und dann vor allem unsichere Lehrer vor allem noch. Super respektlos.
0: Ja, genau. Naja,
1: sie wissen ja, dass sie es mit ihm machen können. Ich meine, die würden auch wirklich keinen Snape äh, abwerfen. Oder ja
0: auch nicht. Ja, und auch äh, Flitwick nicht.
1: Ja, und auch keine Pomona, weil das alles zu nette Menschen sind. Ja, vielleicht noch Sybil Trelawney, aber ich glaube, die geht nicht so häufig raus. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich meine eigentlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Voldemort die beiden eigentlich direkt tot sehen will, aber das mit dem Umbringen hat er ja, ja eh jetzt aufgegeben. Er ja, ist jetzt gerade mal wieder nicht an der Sache. Ja, ja, ich meine, Krell schwächelt natürlich auch körperlich, weil sich den Körper zu teilen ist ja sehr kräftezehrend und Voldemort braucht jetzt offenbar Einhornblut, um sich und Krell am Leben zu halten. Das ist dann der nächste wichtige Plan, der entsteht. Nach
0: Weihnachten sieht Harry dann, wie Snape sich in den verbotenen Wald stiehlt und denkt sich, und ich liebe diese Stelle, er fliegt mit seinem Besen in den verbotenen Wald und folgt ihnen dann. Und ich finde das so lustig, weil du das gesagt hast. Mhm. Du findest die Vorstellung so witzig, wie er auf dem Besen so zwischen den Bäumen umherschlängelt und so völlig unauffällig mhm. Snape folgt. Aber das ist das erste Buch, da passiert sowas noch. Aber ich finde es auch witzig. Ja, es ist geil. Naja, aber Harry beobachtet dann ja, wie Snape mit Cruella spricht und sie sprechen über den Stein der Weisen nach diesem Gespräch, in dem Snape Cruella daran erinnert, er solle sich im Klaren darüber sein, äh, wem er verpflichtet ist. Und zu diesem Zeitpunkt hat cruel ja noch keine Ahnung, wie er an Fluffy vorbeikommen soll.
1: Immer noch nicht. Ja. Ich habe mich ja immer gefragt, warum zur Hölle trifft sich Corell überhaupt mit Snape im Wald? Was denkt Voldemort darüber eigentlich? Weil ich mir so denke, naja, Snape hat ja schon mal den Plan jetzt einmal vereitelt. Ja. Und das ist ja jetzt auch offensichtlich, dass er Corell verdächtigt. Warum sollte man sich überhaupt noch mit dem unterhalten, frage ich mich. Ja,
0: vielleicht hat Corell da eine Ego-Nummer durchgezogen. Oder Voldemort schläft.
1: <lacht> ja, man soll ja eh als Leser eigentlich nur denken, Snape ist der Bösewicht und Corell ja, genau. das Opfer. Das Trio erwartet dann natürlich auch, dass Snape Correll bald soweit hat und er dann den Stein stehlen kann. Aber erstaunlicherweise hält Correll länger durch, als das Trio vermutet. Er wird zwar immer blasser und dünner, aber das liegt natürlich eigentlich an seinem Kräfteschwund wegen Voldemort.
0: Ja, und er sieht so bemitleidenswert aus, dass Harry ihm immer wieder aufmunternd zulächelt <lacht> und Ron beginnt die anderen zu tadeln im Unterricht, wenn sie über sein Stottern lachen. Also... Und dann frage
1: ich mich, hat Corell noch ein kleines bisschen Gewissen übrig, dass er jetzt sich irgendwie schlecht fühlt? Weil er wollte letztens Harry noch umbringen und jetzt ist dieser plötzlich so super nett zu ihm.
0: Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat da kein Feingefühl
1: mehr. Wir haben ja schon gesagt, dass nee. die äh, Ravenclaws das nicht so können, mit dem Empathisch sein und so. Ja, und ich glaube, seine Gefühle sind eh gerade nicht. Also, er ja. kann ja auch nicht viel fühlen, weil wenn du Voldemort in dir drin hast, bist du, glaube ich, zu sonderlich vielen positiven Gefühlen eh nicht fähig. Ja, vor allem, wenn deine Seele so angezapft wird, ne? Das kann ja gar nicht sein. Ja, kurz vor den Ferien hört Harry Corel in einem leeren Klassenzimmer wimmern und es hört sich so an, als würde ihm jemand drohen. Und Corel schluchzt und stimmt dann letztendlich auch ein, dass er es tut. Wir wissen natürlich nicht, worum es genau geht, aber Harry denkt natürlich, Snape würde ihn bedrohen. Dabei ist es eigentlich ja klar: Voldemort, mit dem Corel hier ein Gespräch führt, und kurz darauf kommt Corel ja auch aus dem Klassenzimmer und errichtet seinen Turban. Und sieht sehr blass aus. Und er ist auch so beschäftigt, dass er Harry nicht mal bemerkt. Muss Corell jetzt jedes Mal den Turban ausziehen, wenn er sich mit Voldemort unterhält? Ich denke schon. Also aus Respekt finde ich, ja. <lacht> Weil später macht er das ja nicht da vor dem Spiegel. Da reden die erstmal so, so miteinander. Aber das
0: ist vielleicht auch eine abgefahrene Situation. Da muss man vielleicht dann... Aber hier, hier so in einem
1: leeren Klassenzimmer, was nicht mal abgeschlossen ist und offenbar ja auch zwei Türen hat. Ja. Das ist schon risky, du. Ich weiß auch nicht. Aber Harry... Das sage ich jetzt nochmal. Harry hätte zwölf Steine
0: der Weisen verwettet, dass Cruella mit Snape <lacht> gesprochen hat. Diese Betten, dachte ne? mir so, boah, Voldemort hätte auch gerne zwölf Steine der Weisen. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir mal einen Plan von Cruella und Voldemort, der tatsächlich auch aufgeht. Denn in einem Pub treffen sie äh, ganz beabsichtigt auf Hagrid und Cruella hat ein Drachenei dabei. Er weiß ja ganz genau, wie er ähm, Hagrid rumkriegt. <lacht> Und wie man ihn gut ködert und in diesem Spiel und mit viel Alkohol verrät Hagrid dann nämlich auch, wie man an Fluffy vorbeikommt.
1: Ja, ich glaube, da perfektioniert er wirklich seine Manipulationsfähigkeit, ja. weil Hagrid natürlich überhaupt nicht vermutet, dass dahinter Krell steckt.
0: In der Nacht, in der die Schüler nachsitzen müssen, weil da die Sache mit Norbert ja zuvor vorgefallen war macht sich auch Cruell auf in den Verbotenen Wald, um erneut ein Einhorn zu erlegen, damit Voldemort sich ernähren kann.
1: Clever, das am gleichen Abend zu machen. Ja,
0: wir wissen doch schon, dass die sich nicht so gut absprechen in Hogwarts.
1: Ja, ich glaube auch aus einfach Not am Mann. Also wahrscheinlich ist es mal auch wieder sagen. höchste Zeit, dass er was trinkt, weil ja. es hält einem ja gerade so nur noch am Leben, aber nicht für immer. Praktischerweise haben nämlich die Schüler beim Nachsitzen die Aufgabe, das verletzte Einhorn zu suchen. Hagrid hatte nämlich kurz vorher schon ein Totes gefunden. Das heißt, wir wissen, dass Cruell auch schon... ...länger Einhornblut zu sich nimmt. Allerdings äh, zu einem schrecklichen Preis, weil in dem Moment, in dem man ein unschuldiges und reines Leben wie das eines Einhorns für seine eigenen Zwecke tötet, wird man verflucht. Und was genau dieser Fluch ist, das ist nicht so ganz klar. Aber Crowell gibt, geht es ja körperlich nicht unbedingt viel schlechter und er hat ja auch noch seine Magie, die funktioniert. Da habe ich überlegt, es kann also nur mit seiner Seele zusammenhängen, die offenbar darunter leidet... Das würde ja auch wieder zu der ganzen Thematik passen. Und Einhörner sind ja auch gar nicht so leicht zu fangen. Das heißt, auch da muss Krell irgendwie geschickt sein und ein Händchen dafür haben. Bei dem Nachsitzen stoßen Harry und Draco dann ja tatsächlich auf das tote Einhorn. Genau, und ähm, Harry
0: bemerkt dann ja die dunkel gekleidete Gestalt im Wald und seine Narbe beginnt plötzlich auch
1: wieder ganz stark zu schmerzen. Und diese Gestalt kriecht über den Boden auf das Einhorn zu wie ein starksinnes Untier und ich finde, das klingt richtig abartig wie in so einem Horrorfilm. Auf jeden Fall. Im Film fliegt der, glaube ich, so, ne? Ja, da ist
0: ja auch gar nicht so richtig deutlich, dass das noch Cruella ist, sondern nee. ich finde, im Film wirkt es so, als wäre es nur Voldemort, der sich genau. quasi gelöst hat und dann schwebendes irgendwas ist. Ja. Nee, das stimmt ja aber nicht. Cruella beginnt ja dann erstmal das Blut zu trinken. Ja, und das auch nicht sehr sauber, weil als Cruella sich dann, der bemerkt ja und dreht sich um zu den
1: Jungs, da tropft noch Einhornblut von ihm runter. Cruella kommt ja dann auf Harry zu, aber er wird Gott sei Dank von Firenze gerettet. Ich finde es interessant, weil äh, mir ist dann aufgefallen, dieses Thema Tod und den Tod umgehen, das ist ja in dem Buch wirklich sehr prägnant. Es geht ja eigentlich um den Stein der Weisen, das ist ja auch Voldemorts Hauptplan, sag ich mal. Der soll ihm ja zu einem ewigen Leben verhelfen und auch dazu, dass er zu Kräften kommt, um einen Körper sich aufzubauen. Und das Einhornblut, das soll Corell ja irgendwo am Leben halten, damit Voldemort in ihm quasi leben kann. Das sind auch schon mal zwei Teile, wie man quasi den Tod umgehen kann. Und dann gibt es ja auch noch im ersten Teil zum ersten Mal die Geister. Und das ist ja auch quasi ein Weg nach dem Tod, um weiterzuleben. Und im gleichen Teil ähm, betrifft das Thema natürlich auch Harry selbst, der zum ersten Mal richtig um seine verstorbenen Eltern trauert, nämlich im Spiegel Nagib. Und er klammert sich ja an diesen Wunsch fest, als wären seine Eltern wieder lebendig. Also es sind ja quasi, ist ja auch Sowas wie, als würde er sie wieder zum Leben erwecken. Zumindest für diese kurze Zeit, in der er in den Spiegel guckt. Und das ist mir aufgefallen, dass es irgendwie in dem ganzen Buch darum geht, wie man dem Tod entkommen kann.
0: Das ist eine sehr interessante Beobachtung.
1: <lacht> als das Trio dann auch noch herausfindet, dass Hagrid einem Fremden verraten hat, wie man an Fluffy vorbeikommt, da vermuten sie natürlich, dass Snape es bald versuchen wird, den Stein zu stehlen. Und deswegen will Harry ihm zuvorkommen. Harry will Dumbledore natürlich warnen, aber Correll hat dafür gesorgt, dass dieser gar nicht in Hogwarts ist, weil er Dumbledore nämlich einen Brief schreibt, er gibt sich da als das Ministerium aus oder keine Ahnung, als Fatsch wahrscheinlich und tut so, als ähm, bräuchten sie Dumbledore gerade in London und darauf fällt Dumbledore tatsächlich rein, zumindest fast wir wissen später, dass er auf halbem Weg umkehrt, aber er ist immerhin losgeflogen und hat Hogwarts und den Stein alleine gelassen.
0: Genau, und bei dem letzten Versuch, an den Stein der Weisen zu kommen, überwindet Quirrell dann tatsächlich alle Hindernisse. Und er scheitert lediglich an dem Hindernis von Dumbledore, dem Spiegel. Ja, und als Harry dann auch dazu kommt, erkennt er natürlich, dass es nicht Snape ist und ist auch ziemlich verdattert darüber. Ja, schon ein krasser Turning Point. Und Querell lacht ihn auch einfach nur aus. Ja, er ist nämlich plötzlich gar nicht mehr ängstlich und stotterig ja. und so. Ne, Dann geht es ziemlich lange darum, dass cruel äh, das quasi Harry alles nochmal erklärt, dass es eben nicht Snape war, der Harry auf dem Besen umbringen wollte. Das war alles Querell und ich hatte so das Gefühl, indem Querell das nochmal so zugibt, nein, das war ich. Also ich hatte das so interpretiert, als mm -hmm, ob er sehr mm -hmm. stolz darauf ist. Ja, das stimmt. Ja, nicht, dass dieser Plan funktioniert hätte, aber ich glaube, er hätte ein starkes Problem damit, wenn Harry weiterhin denken würde, es wäre Snape gewesen. Nicht, weil er Snape schützen will und sagen will, nee, nee, ist ein netter Lehrer, ne, der würde sowas <lacht> nicht machen, sondern weil er, er möchte das auf jeden Fall für sich verbuchen, dass Harry in dem Wissen, dass er was geschafft hat. Ich, ist natürlich total bescheuert, weil das ja jetzt nichts Rühmliches ist im herkömmlichen Sinne, aber... Ja, für ihn halt schon. Genau, er will das auf jeden Fall richtig stellen.
1: Ja, und dann habe ich mich gefragt, ist diese Begegnung von ihm mit Voldemort vielleicht doch in irgendeiner Hinsicht gut für ihn, weil er ja offenbar irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein dazu gewonnen hat, weil er ja sehr stark hier wirkt und ähm, eben nicht wie dieser verunsicherter Lehrer, den er die ganze Zeit gespielt hat offenbar. Und er guckt ja auch auf sein früheres Ich sehr abgehoben zurück, so als wäre er jetzt irgendwie so erleuchtet und hätte total den Durchblick. Und dabei checkt er ja nicht mal, dass Voldemort ihn eigentlich nur ausnutzt und keinerlei Wert an ihm findet. Ähm, aber irgendwie so diese Überzeugung, dass es, dass er wirklich nach Macht strebt und Voldemort irgendwie unterstützt, das macht er ja irgendwie eigentlich auch nur aus Unsicherheit und durch sein Geltungsbedürfnis und das lässt ihn ja irgendwie total erblinden. Ja, total. Und ich finde diese Arroganz, die er da zeigt, die passt auch irgendwie gar nicht zu ihm. Also ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass seine Seele irgendwie schon echt äh, zerschunden ist und er sich irgendwie auch Voldemort immer weiter anpasst vielleicht. Ja, ich habe mir auch überlegt, dass es das vielleicht so eine Art vorzeitige Euphorie ist,
0: weil ich glaube, dass er glaubt, dass er es jetzt wirklich geschafft hat und dass er sich darauf freut, was kommt, wenn er Voldemort jetzt diesen Stein übergeben kann. Weil ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist Cruella noch richtig ähm, davon überzeugt, dass er es eigentlich schon geschafft hat und der Rest, der jetzt noch folgt, einfach nur so ein Kinderspiel ist. Ich glaube, er unterschätzt diese Aufgabe mit dem Spiegel schon irgendwie. Ja. Klar stellt es ihn ja von so eine große Herausforderung, das wissen wir ja. Also ich glaube, er ist schon zu weit schon auch ein Stück weit zu erleichtert. Vielleicht auch, weil er all seine Pläne, ja, er Eröffnet Harry ja auch noch, dass er den Troll rausgelassen hat. Und er sagt ja auch, dass Snape ihm auf den Fersen gewesen ist. Er hat ja, Snape aber ja irgendwie abschütteln konnte. Also im Prinzip hat er ja schon den ganzen Plan verraten. Sehr nett von ihm. Genau, und sich schon komplett offenbart. Und das zeigt mir irgendwie so ein bisschen so, naja, er ist quasi schon durch. Er erwartet
1: nicht mehr, dass ja. jetzt was schief geht. Genau, er ist sich so zu sicher. Ne? Genau. Ja, er fesselt Harry ja erstmal mit Seilen, die er mit einem Fingerschnipsen herbeizaubert. Auch, auch wieder richtig nicht krass. Schlecht. Ja, ich auch echt krass. Mega. Und wenn er selber in den Spiegel schaut, dann sieht er ja, wie er Voldemort den Stein überreicht und da könnte ich mir vorstellen, dass es das in dem Augenblick wirklich dieses verzweifelte Klammern ist an diese Belohnung oder was auch immer er sich eben davon verspricht, wenn er Voldemorts Wunsch erfüllt, der ihn dazu treibt, dass das sein sehnlichster Wunsch ist, weil eigentlich ist sein größter Wunsch ja wirklich diese Anerkennung zu bekommen, aber eben das braucht es dafür ja offenbar für ihn. Könnte man natürlich auch als einer Art Loyalität sehen, aber das ist ja definitiv aus den falschen Gründen. Harry will Correll natürlich weiterhin vom Spiegel ablenken und versucht, ihn in Gespräche zu verwickeln und er spricht Correll auf das letzte belauschte Gespräch an, was er da im Klassenzimmer mitbekommen hat. Und da huscht tatsächlich Angst über Corrells Gesicht und er gibt ja auch zu, dass es ihm schwerfällt, manche Aufträge seines Meisters zu folgen, weil er offenbar selbst zu schwach sei, sie zu erfüllen.
0: Ich finde, da wirkt er auch so ein bisschen masochistisch, denn er sagt ja auch über sich selbst, dass er Voldemort einige Male enttäuscht hat. Und das stimmt ja vielleicht auch in dem Kontext, wenn man das so betrachtet. Aber er gibt ja dann auch zu, dass es ihm schon bewusst ist, dass Voldemort dementsprechend dem streng zu ihm sein muss und eben auch diese Bestrafungen dafür in Kauf
1: nimmt. Ja, so als hätte er die verdient, ne?
0: Ja, genau. Und dann denke ich immer so, hm, na ja
1: ja. Also man kann durchaus eine andere Meinung haben, lieber Querelle. Das Stimmt. Ich finde es übrigens überraschend, dass Cruel ab und zu auch äh, vor Harry Voldemors Namen ausspricht. Das machen nicht viele von Voldemorts Gefolgsleuten. Ich könnte mir vorstellen, dass er das eben macht, weil er eben nicht aus Überzeugung zu Voldemort steht, sondern eher aus diesem Hunger nach Macht ja. und ähm, inzwischen natürlich auch aus Angst, aber ja. das eben nicht mit diesem Namen so verknüpft. Das stimmt. Weil Corell ja nicht weiterkommt, fragt er dann seinen Meister um Hilfe und Voldemort befiehlt ihm, Harry zu benutzen und dann löst er mit einem Klatschen Harrys Fesseln und das ist schon wieder so ein krasser magischer ja. Trick. Erst schnipsen, dann klatschen, Zauberstab schon. braucht der junge Mann nicht. Nee. Und auch den Zauberspruch selbst braucht er auch ja, nicht. Ja, genau. Ja, Corell zwingt Harry dann in den Spiegel zu schauen und Harry lügt natürlich und Corell glaubt ihm zunächst... Aber da hört man wieder Voldemorts Stimme, weil er glaubt Harry natürlich nicht und will selbst mit Harry reden. Und deswegen löst Cruell seinen Turban und zeigt sein zweites Gesicht. Naja, vorher gibt
0: Cruell äh, noch lahm zu bedenken, dass sein Meister eigentlich zu schwach dafür mhm. ist. Aber es ist Voldemort natürlich äh, ganz anderer Meinung. Ich finde es auch richtig gruselig, nachdem Cruell dann seinen Turban abgelegt hat läuft er auch rückwärts auf Harry ja. zu, damit Voldemort's Gesicht natürlich zu Harry zeigt, ist klar. Aber ich finde das richtig creepy. Ja, vor allem, wie ist das zu koordinieren? Haben die das geübt? Das machen die im leeren Klassenzimmer, Antonia.
1: Weil Harry muss ja nur einen Schritt nach rechts gehen. Das weiß doch Corell nicht. Man ja. läuft ja genau. er schon in die falsche
0: Richtung. Und es wäre auch super komisch, wenn Voldemort dann sagen würde: Jetzt nach rechts. Nein, das ist ja, andere. Genau. Von
1: mir aus rechts. Weißt du? Eigentlich müsste Harry jetzt nur irgendwie Bisschen rechts, links und einen Haken und ja, da genau. lang und so. Der rennt doch auch immer vor Dudley weg. Ja,
0: also ich, aber schon allein, ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Harry jetzt macht er ja auch nicht, er läuft nicht nee. kreuz und quer, aber es ist doch richtig gruselig und es, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ja finde, dass Harry nach dem ersten Schuljahr überhaupt nach Hogwarts zurück wollte, dass das sowieso schon mega krass ist, weil ich finde, das ist einfach für einen Elfjährigen, der keine Ahnung hat von Zauberei und dass da viele Dinge irgendwie ein bisschen anders laufen als in der Muggelwelt. Ich finde es so schwierig und dass der nicht nachhaltig übertrieben traumatisiert ist von einem Hinterkopfmenschen mit roten Augen, sondern äh, Schlangennase.
1: Der sich wohl bemerkt, stark sich wie ein Tier bewegt, wenn er rumkriecht. ja. Ja, nee, das sehe ich absolut ein. Und ich finde es auch schon im Film eklig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, mal befiehlt, Corell ja Harry zu packen, was ich ein bisschen verwunderlich finde, weil vorher hatte Corell alles locker aus dem Handgelenk irgendwie gezaugt ja. und jetzt soll er ihn plötzlich anfassen. Aber er nimmt tatsächlich Harrys Handgelenk, dafür muss er sich ja wohl drehen, nehme ich mal an. Ja, ich denke, das wäre sonst wirklich schlimm. ja. Und dabei schmerzt Harrys Narbe unglaublich und Corel lässt ihn auch recht schnell wieder los, weil er selbst auch Schmerzen hat, denn von seiner Hand steigen blutige Blasen auf. Ich frage mich halt wirklich, wieso er ihn nicht erstmal fesselt und die dann irgendwie auf magische Art und Weise tötet, wieso will er Harry die ganze Zeit anfassen, weil er springt ja dann auch noch auf Harry drauf und will ihn irgendwie erwürgen, so why? Aber warum sollte er ihn fesseln? Kann man nicht einfach Avada Kedavra machen? Ja, offenbar also hat er keinen Zauberstab. Ich weiß nie, wo er den gerade abgelegt hat. <lacht> äh, vielleicht aus schlechtem Gewissen gegenüber dem Einhorn. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, würde ich doch, wenn ich merke, irgendwas stimmt da nicht, würde ich doch dann versuchen. Ich kann ihn nicht festhalten. Naja gut, dann fessel ich ihn halt, weil das habe ich eben auch schon erfolgreich geschafft. Es gibt ja auch Körperklammern oder so, ne? Dann kann Harry sich wenigstens nicht bewegen. Und dann kann er in Ruhe seinen Zauberstab suchen. Deinen
0: Zauberstab suchen und dann den Stein der Weisen abtasten ja, und dann genau. Harry umbringen. Oder erst umbringen und dann den Stein holen. Das lasse ich ihm. Querelle kann Harry dann ja auch nicht mehr berühren, ohne Verbrennungen davon zu tragen. Und das liegt ja einzig und allein an dem Schutz, weil Lilly für Harry starb und Querelle seine Seele mit Voldemort teilt. Und... Deshalb, weil Voldemort ihn nicht anfassen kann, kann das eben auch Creel an seiner Stelle nicht tun, in dieser Art von Verbindung. Dumbledore kann Harry zwar retten, aber für Creel kommt jede
1: Hilfe zu spät. Ja, ich habe mich gefragt, ich meine, Voldemort verlässt Cruella's Körper natürlich rechtzeitig, weil Harry nutzt das ja aus und packt ihn dann die ganze Zeit ins Gesicht und so. Voldemort lässt Cruella dann zum Sterben zurück. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, hätte Dumbledore Cruella auch noch retten können? Er hat es zumindest wahrscheinlich nicht versucht. Ich denke, dass die Prio da
0: definitiv auf Harry lag. Ja. Und ich glaube, es war einfach schon zu spät. Und ich denke, dass ähm, sobald Voldemort aus dem Körper von Cruel entflohen ist, ja. dass das, was ich könnte mir vorstellen, dass zum Schluss eben äh, Voldemort das war, was den Körper von Cruel noch zusammengehalten hat und stabil gehalten hat. Ich glaube, er hätte sowieso keine Chance gehabt. Ich denke, der wäre dann vielleicht ins St. Mungus gekommen, da hätte man ihm nicht helfen können. Das ist ja auch irgendwas, gerade mit diesem Seelenverschmelzen von den beiden, das ist ja auch irgendwas, was die im St. Mungus auch nicht alle Tage haben. So schnell kannst du da wahrscheinlich gar nicht recherchieren, wie du äh, Hilfe anbieten müsstest. Deshalb, ich glaube,
1: es war einfach so oder so zu spät. Ja, der war nicht mehr zu retten. Ja. Dumbledore erklärt Harry ja später, dass äh, das Ganze eben am Schutz von Lily lag. Deswegen kann Voldemort Harry nicht berühren und dementsprechend konnte das eben auch nicht Krell. Dumbledore beschreibt Krell als voller Hass, Gier und Ehrgeiz. Und weil er eben seine Seele mit Voldemort geteilt hat, hat eben auch Krell diese Qual bei diesen Berührungen erlitten. Weil ihm selbst sowas Wundervolles wie die Liebe, die Lily Harry geschenkt hat, eben auch nicht widerfahren ist. Oder er sie eben vergessen hat, dadurch, dass Voldemort diese ganze Kraft aus ihm rausgesaugt hat. Aber es ist ja schön, dass Dumbledore das alles wusste und jemand so verkorksten als Lehrer einstellt und ihm nicht genauer auf die Finger schaut.
0: Naja, wir haben ihn schon oft für solche Entscheidungen kritisiert.
1: <lacht> Nach seinem Tod ist Quirrell trotzdem in aller Munde. Nein, so schnell ja. nicht. Einige Jahre später, als Voldemort es wirklich schafft, zurückzukehren auf dem Friedhof, da bezeichnet er Cruell als einen Idioten und dass er sich ihn nur zu Nutzen gemacht hat, weil er eben diese praktische Position in Hogwarts hatte, aber natürlich sonst nichts von ihm hielt.
0: Das ist schon krass, oder? Cruell ist einfach richtig umsonst gestorben. Er ja, hat, auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen hat Voldemort in dem Moment ja nicht richtig helfen können. Es ist für Voldemort ja kein Sieg dabei rumgekommen. Und äh, Querelle hat sein Leben gelassen für ein vielleicht Versprechen von Macht, Ruhm und äh, Geltung. Mhm. Das hat einfach null funktioniert. Und ja klar findet äh, Voldemort keinen Gefallen an Corel. Der war ja jetzt auch nicht so, also ich würde sagen schon sehr aufopferungsvoll, aber wahrscheinlich für Voldemort war es einfach auch noch zu wenig. Ich glaube, ähm, Dumbledore sagt das dass Voldemort seinen Gefolgsleuten ebenso wenig Gnade wie seinen äh, Feinden erweist. Also da brauchst du auch noch nichts hoffen. Und vor allen ich glaube, das Wissen gab es vorher schon. Ja, auf jeden Fall. Crell
1: hätte sich nicht so entscheiden müssen. Auch Umbridge erwähnt Krell im fünften Jahr. Sie ist nämlich der Meinung, dass nur er in den letzten Jahren den offiziellen Lehrplan gefolgt ist und die anderen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste alle sehr unfähig waren. Daraufhin rastet Harry so ein bisschen aus und erinnert mhm. sie eben nochmal daran, dass doch Voldemort an seinem Hinterkopf klebte. Das äh, tut sie natürlich allerdings auch ab und gibt ihm einfach nur Nachsitzen.
0: Ja. Correll hat es ja nicht so einfach in seiner Hogwarts-Zeit und er entwickelt irgendwie so ein latentes Verlangen nach Anerkennung und Größe. Und er hat selbst kein gutes Bild mehr von der Gesellschaft an sich, fühlt sich also auch nicht mehr zugehörig. Dann wird er von den dunklen Künsten magisch haha, angezogen. Mhm. Und ich finde ja, Correll ist ziemlich naiv und leicht beeinflussbar, als er auf ähm, die kläglichen Überreste von Voldemort trifft und das alles nur für Anerkennung und ein bisschen Ruhm, weil viel mehr bekommst du nicht, wenn du ähm, für Voldemort arbeitest und ich finde, es ist ein tragisches Schicksal mit einem sehr
1: traurigen Ende. Absolut verschwendetes Talent auf jeden Fall, das hätte er ja mal lieber in andere Dinge auf jeden Fall. investiert anstatt in Voldemort. Was äh, ich noch wichtig finde, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist diese ganze Stotterthematik. Ähm, offenbar benutzt Corell ja das Stottern, um selbst unschuldiger rüberzukommen. Wir wissen nicht, ob er jemals selber wirklich gestottert hat oder ob er das alles eben nur spielt. Es soll ja auch irgendwie nochmal unterstreichen, wie unfähig er ist. Das ist so ein stilistisches Mittel, was ja vielleicht auch erstmal gar nicht so dumm erscheint. Dabei kommt es ja eigentlich weniger darauf an, dass er stottert, sondern vielmehr, wie die anderen darauf reagieren. Also zum Beispiel Hagrid kommentiert das ja und sagt, ach, der war total nervös, als er dich getroffen hat, aber der stottert eigentlich immer. Und die Schüler lachen ihn natürlich auch aus. Aber eigentlich steht Stottern natürlich überhaupt nicht für Unsicherheit oder Nervosität oder gar Unfähigkeit. Und man muss Menschen, die stottern, ja auch nicht bemitleiden und natürlich schon gar nicht, sollte man über sie lachen. Weil wir wissen ja alle, dass Menschen, die stottern können, viel erreichen selbstbewusst sein können oder auch, ähm, gibt ja auch Methoden, die äh, man erlernen kann, um besser mit dem Stottern klarzukommen. Und als Beispiel habe ich mir mal rausgesucht, jemand, der stottert, dem man es aber überhaupt nicht anmerkt und der eine sehr coole Socke isst, ist, ist äh, Rezo, der blauhaarige mhm. YouTube-Zerstörer. Also nee, er zerstört nicht YouTube, aber andere. Und ich finde, dieses Stottern ist eigentlich eine stereotypische Repräsentation und in so einem Buch finde ich das teilweise schon gefährlich, weil man dadurch natürlich das Gefühl entwickelt oder entstehen lässt, dass Stottern äh, würde Querelle zu diesem schwachen Charakter machen. Aber das ist natürlich nicht das Stottern, sondern soll ja eigentlich nur seine Nervosität oder seine Unsicherheit unterstreichen. Aber ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Also auch ohne das Stottern hätte es funktioniert. Ja, denke ich auch. Und ich finde es ist natürlich auch dahingehend schwierig, weil er das ja selbst nur benutzt für seine Rolle aber eigentlich ja. ja gar nicht stottert.
0: Genau. Schöne, passende Worte. Da schließe ich mich äh, vollkommen an.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge zu Creel gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Quirinius Creel.
0: <lacht> das kann ich nicht cooler sagen.
1: <lacht> okay, was? Das Einhornhaar muss ich jetzt wohl nicht zum dreimillionsten Mal nochmal sagen. Auffällig finde ich aber, doch, muss ich? Hast du es da stehen? Nein, warte, aber ich kann ja Dann ganz lass schnell googeln. Nein, nein, da steht's. Und das ein äh, äh, und die Besitzer, was? Beim Einhornhaar kann man sagen, dass die Besitzer sehr selten dunkle Magier werden. Sie sind sehr treu und sind, äh, warum hat der denn alles Einhornhaar, bitte? Okay, ich muss mal vorne. <lacht> Sie sind sehr treu. Was? Okay, ich mir ist da, dass er wirklich bei Voldemort in Albanien ankommt. Was? Bei mir ist er schon weg. Wo
0: weg? Aus dem Wald. Echt? Mhm. Nee, das habe ich jetzt gerade nur so gesagt. <lacht> <lacht> Verarscht! Was? Also wir haben im Prinzip, haben wir unterm Strich dasselbe.
1: Genau, das ist bei dir nur, sie sind unterwegs und bei mir... <lacht> Sie schweben sie in nirgendwo herum.
0: Sie sitzen da auf, einer Baum, auf einem Baumstamm ja. und unterhalten sich. Was? Locker.
1: Ja, vor allem wofür? Also der kann ja gerade eh keine Todesser aktivieren. Ja. Aktiviert das.
0: Aktiv. Mal. <lacht> was? Von nun an trägt er äh, Tr Torell. Manchmal frage ich mich, was bei mir nicht stimmt. Was? Bei der Begrüßungsfeier der Erstklässler passiert es dann. Ist wieder so richtig guter? <lacht> <lacht> also solche Sätze erinnern mich immer an diesen Arztroman, den ich da mal geschrieben habe. Er rannte aus dem Zimmer. Ach ja, geil. Und ja. das ist auch so ein typischer: Das würde ich halt, ich schreibe sowas ja. auch.
1: Aber dann passierte es. Aber
0: das würdest du ja literarisch nirgendwo so... Nein. <lacht> Außer es ist halt was wirklich Krasses, aber
1: okay. So Daily Soap. Es passierte natürlich, wie es passieren musste.
0: Ja, genau. Das ist. <lacht>
1: ähm, ich ich lasse das jetzt so. Mhm. So bin ich halt, ne? Klar. Was? Vor allem, wie man sich das halt auch vorstellt, weil... Im Film ist es ja auch so, dass Querell sich Snape so hindreht, dass man ja auch wirklich quasi nur die Rückseite des Turbans sieht.
0: Ja, das stimmt.
1: Was natürlich, wenn man nebeneinander sitzt, total unnatürlich ist, außer ja. die würden irgendwie gerade rummachen. Ah. Irgendwie so. Und dann spielt doch Snape auch so ganz komisch noch an seinen Haaren rum und in dem Moment tut dann die Narbe weh. Und man denkt sich nur so im Nachhinein, so, was zur Hölle? Was passiert hier? Ja, schwierig. Ja. Ganz schwierig. Was? Aber warum
0: sollte Snape am Gestank Voldemort erkennen? Der hat
1: ja vorher noch nicht so gestunken, als der noch... Ja äh, doch, das ist mit dem Verfall der, ähm, der Seele ist das halt schon, hat das angefangen. Und jetzt ist es halt nur ein bisschen intensiver geworden. Aber Snape <lacht> hat ja ein abnorm langes Riechorgan. Das <lacht> heißt,
0: <lacht> Lily und James hätten Voldemort <lacht> schon riechen können als Frühdetektor. Wir hätten den erschnüffeln können, ja. Wären die mal aufmerksam gewesen. Ja. Es, wir driften hier aber hart ab, diese Folge. Was? Und dann mache ich mal erstmal diesen Machuchisse. Mach mach
1: du weißt schon, was ich meine. Was? Hat äh, eben auch diese Hat Was steht hier? Was ist denn Qual bei ich weiß nicht, was das heißen soll. Was? Ja, auch Am Ambridge. Oh mein Gott. <lacht> Die Cute. Was? Ich habe das schon wieder falsch gemacht. Ich bin manchmal ein bisschen dumm. Manchmal kann ich das nicht so gut. Aral. Alles super.